0: Está gravando. Boa noite, senhoras e senhores, caros companheiros oficineiros e oficinéfolos. Bem-vindos a mais uma rodada do Cinema. Hoje, conversando sobre o filme A Origem, que é um filme relacionado ao livro Fábrica da Realidade, que foi a aula que a gente teve terça-feira. Esse livro aqui deve ser... Esse livro não, esse filme deve ser o filme que a gente mais assistiu aqui no cinema, provavelmente. Esse, A Ilha do Medo, que é com o mesmo ator, coincidentemente, e, se não me engano, do mesmo diretor, não sei. O Jorge vai confirmar. Hein? E Matrix, acho que é um outro mais assistido. Ah, e... <risos> da semana que vem, Feitiço do Tempo, né? Ah, eu escolhi essa semana, essa, Dessa vez né, Em 2023 Matrix Que geralmente eu uso nesse filme Nesse momento do ciclo de estudos Mas a gente já viu tantas vezes Aí eu preferi Escolher esse, que a gente também já viu Várias vezes ah, Enfim, não tem jeito Tem que passar por esses filmes aí Que eles são super ajuda pedagógica Para esses temas que a gente está estudando Existencial então, é, com esse propósito né, de ter o filme como ajuda pedagógica no estudo do, do autoconhecimento, nesse momento existencial, a gente, então, vai conversar sobre o filme A Origem. Eu vou liberando aqui, conforme vocês forem. Espera aí que eu... Levantando a mão, aí o Jorge já disparou. E a gente vai ouvindo a análise um dos outros e vai conversando. E assim vai acontecendo o nosso UF Cinema dessa quinta-feira. Já temos aqui o Jorge. Então, vamos lá. Jorge, está liberado o seu microfone.
1: Ah!
2: E aí, Jorge? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Como você está? Beleza. É, esse filme, como você disse, né, ele já começou sobre ele várias vezes. Então, nunca nunca cansa, né? Porque sempre tem alguma coisa para ser falada. É muito assunto. Né? E a gente está agora pós-carnaval, né? Eu estava lembrando até esse dia meu, eu estava lembrando de um samba-enredo Que é de 1980 Então, na verdade, o Martinho da Vila ele já tinha pensado na origem né, No tema, já em 1980 é, Eu não sei se foi o samba-enredo que ganhou Mas ele diz o seguinte Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado né, Então, ali ele já tinha, já tinha feito a, a síntese ali do filme né? E eu adorava esse... Eu gosto ainda né, desse samba-enredo né? E, então foi, foi bem visionado assim, ah, Agora assim O, o filme ele, ele tem muita coisa para ser dita né Em relação a, ao livro eu, eu acredito que Tem muito a ver também com a qualidade né da, da, da realidade que a gente cria Eu acho que uma das metáforas Mais legais assim, entre o sonho Que a gente sonha à noite E a nossa vida né É que a nossa percepção do mundo é única e assim como no sonho você pode sonhar com milhares de pessoas e todas aquelas pessoas não são você estão dentro da sua mente é é, é estranho isso né claro tirando todos aquelas, aqueles argumentos e especulações sobre existir em espíritos a gente não está falando disso mas a priori quando você sonha todas aquelas pessoas que você conversa no sonho aqueles ambientes é, você pode ir para Marte, para outra dimensão, mas aquilo tudo está dentro ainda. né? E todas aquelas conversas são você com você. E aí o, o, o filme ele extrapola né, essa metáfora, mostrando que ali eles viajam no, no inconsciente de cada um. Então, é essa questão do, da origem também, né, que, é, que dá o no nome ao filme, tem a ver também com as nossas crenças, as, as crenças mais... Arraigadas que a gente tem, né? Que é, é o pano de fundo para os nossos sonhos. Então, assim, você pode pegar vários aspectos ali, pode pegar psicanálise, psicologia, filosofia, caverna de Platão, sei lá. É... E o filme explora todos esses Esses aspectos. Então, eu estava até vendo alguma coisa agora sobre o Totem, né? E tem um livro do Freud que chama Totem e Tabu que, na verdade, ele, ele pega no caso do Freud, ele pega um conceito inverso. Né? O Totem, no filme, ele serve para te mostrar que você está é, acordado, está sonhando. E o Totem, na, na sociedade, é, é para te fixar numa crença. Então, uma religião ou um grupo ele tem um símbolo, e aquele símbolo te identifica com uma crença, com um tipo de pensamento. Lá no filme, não. Lá no filme é o contrário, né? O Totem, ele te mostra, assim, ó, se você tiver ali, é, fizer o teste com o Totem e, e tiver o resultado tal, final que você tá sonhando, né? Então, se o peão não não caía, é porque você tá sonhando. Então, assim, é curioso, né? Que são é, outras referências. E outra coisa que tava sendo falado também é que o Totem do o Kobe, não era o peão, o peão era o, o totem da mal, da mulher dele, que ele pegou né, para ele e tal, mas na verdade era um, ele tinha um outro totem que era a aliança. Quando ele está com a aliança, ele está sonhando, porque é a resistência dele à morte da esposa. E quando ele não está sem aliança, é, é o mundo real. Ou seja, por mais que ele quisesse negar aquilo tudo, estava né, é, ali demonstrando que ele tinha esse conflito. E aí voltando na questão da qualidade da criação da realidade, né? como o Kobe ali é o, é o grande protagonista, e no final do filme fica essa dúvida se tudo era um sonho dele, né? Que ainda tem essa possibilidade. Então a, a qualidade ali da, da, das crenças dele, do, do, das mágoas, né? o próprio nome da, da mulher é significativo mal, né? É, a, a, como se diz? esqueci agora a palavra, é, a tristeza que ele tinha em relação à morte da mulher. Então, tudo isso influenciava a suposta missão que eles tinham lá de implantar a ideia na cabeça do cara, do empresário e tal. Então, isso é, é, trazendo para a nossa realidade, isso também acontece com a gente, né? A gente tem uma meta, tem um plano, tem coisas para fazer que a gente quer fazer muito, mas aí vem aquelas coisas lá atrás, né? Que são muito bem plantadas, são as ideias lá na origem, né, que faz com que a gente deixe de, de executar, ou então que esteja sempre atrapalhando, né? E o filme mostra muito bem isso. Né? A ideia é bem plantada, ela persiste, né? tanto que a Mal, ela mesmo depois de acordar, ela continua achando que estava dentro de um sonho. Então essa confusão entre sonho e realidade é, não é só cinematográfica, né? Ela acontece o tempo todo. Às vezes, a gente vê comportamentos nossos e de pessoas que a gente pensa assim, pô, essa pessoa está vivendo num paralelo. Não pode ser. E, às vezes, está mesmo, né? Ela está num nível tão é, intrincado ali de, de crenças arraigadas que ela passa a se desconectar do senso comum. Então, ela pode olhar para uma maçã e dizer que é uma laranja. E todo mundo vai dizer que não, não é. Mas ela vai dizer que sim. Né? Então, assim, é, é interessante esses paralelos. Né? E, voltando lá na questão do, do livro, é justamente sobre isso. Né? A sua realidade, a fábrica da realidade é você. Né? O seu sonho é só seu. É, a gente está sonhando junto, mas cada um dentro do seu, da sua própria mente. Né? A, quando eu estou falando com vocês aqui, mas a interpretação de vocês só está em mim. Eu não tenho acesso a nenhum de vocês. Né? só tenho acesso às projeções. E essa coisa da projeção também é muito interessante, porque é, os outros são um grande mistério. Né? Imagine, então, se você não se conhece, imagine tentar conhecer os outros. Ainda. Então, tá, tem esse chamado, né olhar para si, aí já vai pelo lado mais né, da, do autoconhecimento, olhar para si e descobrir quem você é, como é que é o, o seu sonho, né? os símbolos, os tótem, é os chutes que tem, você pode usar para é, estar mais desperto. Né? Tem a questão do chute lá no filme também E, e desenvolvendo isso Eu tenho uma curiosidade até que é interessante Costumo muito ter sonhos lúcidos E o meu totem para saber se eu tô sonhando ou se eu tô acordado É mexer coisas com o poder da mente Se eu conseguir mexer É porque eu tô sonhando Então eu tenho, posso fazer o que eu quiser Então assim é o, é o tipo de coisa que eu tenho aprendi a testar Né? que no mundo comum eu não consigo, pode ser que outras pessoas até consigam, mas eu não consigo. Então é, é legal poder fazer esse tipo de experiência, porque aí eu vejo que o, o filme ele não é tão fantasia assim. Né? A gente pode usar é, chutes, pode usar totes, pode usar símbolos para descobrir se realmente está despertando para uma realidade mais lúcida. Eu acho que esse é o grande, é o grande lance ali da, da qualidade da faca da realidade que somos nós. Então, por enquanto é isso aí.
0: Valeu, Jorge, bom demais. Valeu o compartilhamento. Vamos prosseguir aqui. Valkyria levantou a mão. Vou liberar aqui. Pronto, Valkyria, seu microfone está liberado. Boa noite, Ferrari.
3: Boa noite, professor Nefos.
0: Boa noite, Valkyria Bem-vinda
3: Obrigada é, Tem um trecho desse filme é, Que eu acho assim, Interessante e eu copiei aqui Para falar sobre ele Quando o Cobb está lá Conversando com o cara lá Sobre a, a inserção O trabalho que ele ia fazer é, Ele diz assim Com o Sighton, né? Ele diz assim O senhor me pediu uma inserção Espero que o Senhor compreenda realmente a gravidade do seu pedido. A semente que plantarmos na mente deste homem irá crescer, até virar uma ideia. Essa ideia irá defini-lo. Ela pode vir a mudar. Ela pode mudar tudo a respeito dele. Aí eu fiquei pensando, né? Qual é a ideia de mundo que inseriram em nossas mentes assim que nós nascemos é assim que a gente começou a ter essa experiência aqui humana. A ideia de que a matéria é a causa de tudo, né, inclusive da própria consciência, como o cérebro, né, a ideia que a gente sempre tem de mundo é o cérebro fazendo ali processando as coisas e gerando inclusive a consciência, o cérebro apagou, acabou a consciência visto que existe aí uma diferença entre estar consciente e ter consciência. Mas essa é a ideia que inseriram em nós, né? que a gente vai vivendo, acreditando, numa ideia bastante limitada de mundo, sem questionar. É assim, o um mundo é esse lugar, você nasceu aqui, né? você tem, tem as regras para você seguir, você tem que se adaptar a isso, e isso aqui é a realidade, ponto final. Aí o que a oficina faz? A oficina vem, muda completamente essa ideia, você tem uma ideia de mundo, de repente a oficina vem e diz o contrário, que a consciência é a causa de tudo, que a partir da consciência é que surgem, né? As partículas, os átomos, as moléculas, os órgãos, inclusive o cérebro. Para quem gosta de, de mecânica quântica, né? surge tudo da consciência. A consciência é como nada, e a partir dela é que surgem as coisas. Então, a consciência, ela independe do cérebro. E mais ainda, ela usa o cérebro como uma ferramenta né, de processamento de dados, de informações para gerar as experiências. No filme, o Cobb e seus amigos circulam ali entre as camadas dos sonhos, né, de consciência ali, numa técnica de sonho compartilhado. Então eles eles agem dentro do sonho, sabendo que é um sonho, né? O chute traz eles ali para a realidade. Agora, o que seria a realidade dentro dessas, dessas camadas de sonho, né? É uma pergunta a se fazer. A realidade é um sonho que o meu cérebro está processando. Então, a minha vida, a minha vida aqui, a minha história, né? a, o ambiente onde eu vivo, o meu trabalho, essa minha história aqui é um dos, dos infinitos sonhos que eu tive, que eu tenho, e que o meu cérebro está processando. Portanto, eu estou é, vivendo aqui nessa experiência física, né, material. Com um só meu, que o cérebro processou a partir da consciência que eu tinha, e, e ele continua também processando a partir da consciência que eu tenho hoje, né, que é um, um, é um processo. Né. Portanto, se eu tenho consciência, eu posso sonhar sabendo que é um sonho. E isso é que faz toda a diferença. Eu tenho consciência de que eu sou a sonhadora desse sonho. Então, eu exerço a minha influência sobre este sonho. Se eu não tenho a mínima consciência, eu vivo no limbo. É o limbo do, do filme, né? É, o, é viver num sonho profundo, sofrendo as consequências desse sonho, aí a gente volta lá, né, no, lá na inserção que nós tivemos, né, por que que a gente vive no limbo sem consciência? Porque a gente vive sofrendo as consequências, sem, sem a mínima noção de que quem sonha essa experiência, quem cria, quem tá criando isso, somos nós. Então este filme ele tem uma questão interessante a respeito do totem do Cobb, né? Que que é aquele peãozinho lá, que era um objeto pessoal ali que na verdade nem era dele, né? Era da esposa mesmo. Era um objeto ali pessoal para lembrá-los que eles estavam sonhando. E o Cobb tinha esse peão na, é, que na realidade objetiva é, para ele que é nessa realidade que nós estamos aqui na dimensão espaço-tempo com as leis físicas, né, o peão rodava um tempo, né, você roda que peãozinho, ele roda um tempo e ele cai, né, porque essa dimensão aqui espaço-tempo ela tem as suas leis físicas, então você não não consegue. Eu achei essa essa parte muito parecida com a do Matrix lá, quando o Neo consegue a metáfora é parecida com aquela, quando o Neo consegue entortar a, a colher, né, e, e no sonho, aí o totem do Kobe no, no sonho, ele, ele rodava infinitamente, mais ou menos o que, que o Jorge faz aí nos sonhos dele, né, porque ele fo, focalizava o peão, ele se concentrava e ele não parava de rodar, isso aí me fez pensar muito, é, na, na, na importância do, do foco, né? principalmente na importância de saber que você está num sonho, que isso tudo é um sonho, saber da tua influência, ali o Cobb sabia, porque ele, ele, testava, né? ele testava, ele se concentrava no peão, então ele conseguia agir, ele conseguia exercer uma influência no peão, e eu acho que isso traz uma mensagem para a gente, assim, dessa importância de saber que a nossa realidade é uma projeção e, e da nossa influência, né, tendo aquele foco naquilo, né. É, no final do filme, quando ele finalmente pôde abraçar as crianças, ele coloca o peãozinho ali para rodar e vai abraçar as crianças e não mostra se ele parou ou não, ou seja, sonho e realidade, aquele ali era o sonho ou realidade, e ali não importava mais, porque o que importava para ele é que ele estava sonhando um sonho bom, né, e aí se eu sou, aí é uma pergunta, né, que a gente deve se fazer, se eu sou, se eu sou arquiteta deste sonho, desse meu sonho aqui, por que, que eu não influencio positivamente? Por que que eu permito que os outros arquitetem o meu sonho, né? Então, eu acho que esse, esse filme, ele traz essas questões para a gente refletir aqui na oficina é, desse, dessa, dessa capacidade de influenciar no sonho, de lidar com a realidade, sabendo ser ela um sonho nosso, um sonho em particular, é um sonho único, né? individual. E eu acho que é isso aí.
0: Valeu, Valquíria. Ótimas observações, ótimos apontamentos e ótimas questões. Valeu demais. Grato pela colaboração.
3: Eu que agradeço.
0: Vamos ver quem será o próximo aqui. Quem, quem mais levanta a mão, assistiu o filme aí, vai compartilhar a sua análise. Iracira! Está liberado, Iracira. Sem som, Iracira. Igual ontem, ontem você fez assim... Ontem não, terça, né? Aí você deu uma mexida, não sei aonde, começou a falar. Por enquanto, tá sem som. Mexe aí nos botão. Mexe nos botão, Iracira. Aí, aí. Aí, tá. som não. Não, agora parou de novo. Tenta de... Isso, é aí. Fala. Não. Só tá fazendo... E depois para. Olha, o que, que você fez terça-feira que começou a funcionar? Faz de novo. Algo errado não está certo, Raci. É a sua frase aqui. Fez... É isso aí. Estou fazendo Gloom, mas não está saindo sua voz. Graciela, vou dar um tempo aqui para ver se alguém vai na sua frente antes. Não está dando certo lá para a Graciela. Quem quer ser o próximo? Jaciana, tem que chamar o nome, senão as pessoas não vão. né? Isabela, Yolanda, Álida, Rafaela e Dila. É algum de vocês, Uai. Levanta a mão aí. Aí, Yolanda. Isso aí, Holanda. Liberado, Yolanda. Espera ah, ainda não. Pois vai você, Irasira. Você tenta de novo. Espera aí. Tá liberado, Yolanda. Oi, tá ouvindo? Estamos ouvindo, Yolanda.
1: Boa tudo bom? Tudo bom é você, Yolanda. Ok, estamos bem. Estamos bem. Então, filme... Filmaço, né? Que filme bom, bom. É o um tipo de filme
0: que você não cansa de assistir.
1: É verdade, é muito bom o filme. Tem tanta metáfora dentro desse filme que a gente se perde.
0: Dá para analisar tudo quanto é. Serve para qualquer livro esse filme.
1: É, eu vou falar um pouquinho que a, a menina que acabou de sair falou sobre a questão de implantar uma ideia, né? que, ele, que o ator principal era um extrator de ideia. E aí, no caso, ele foi implantar uma. Mas a ideia mais bem implantada entre a gente, que é colocada dentro da gente, a ideia materialista, essa é uma ideia espetacular. E aí eu vi uma frase esses dias que casa bem com isso. É assim, ó. Quando desperta de manhã... Não sou eu que desperto, é uma ideia que desperta em mim. E aí eu fico pensando, meu Deus, o quanto que dá trabalho nessa ideia que o Ferrari vem tentando ajudar a gente a desfazer essa ideia que está lá no fundo, no fundo, no fundo. Eu acho que na origem, né? Então, e aí... Eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas que eles usam no filme, que é uma maleta, né? E, e a gente for usar como metáfora a maleta do sonho compartilhado lá, a gente pode dizer que é uma boa conversa, né? Uma... Você todo dia ouvir uma conversa, todo dia assistir uma novela. <coughs> Ver um jornal todo dia, todo dia, quantas ideias não são implantadas na gente, né? E, e a conversa, um livro, um texto, né? Que a gente pode é, colocar como essa maleta, que em todos os sonhos que eles entram, tem uma maleta lá guardada, num armário, em algum lugar. É. Também tem uma parte que eles usam um sedativo, né? Para sedarem, é, para que as pessoas durmam mais tempo, que pode ser uma hipnose, né? É uma hipnose bem feita, inserem-se ideias que eu já ouvi falar que 15 anos depois, ou mais tempo, a pessoa ainda está lá com a mesma ideia. Muito interessante também que eu achei. É uma coisa que chama muita atenção no filme também Ferrari é a questão do arquiteto né no filme no Matrix também tem um arquiteto e eu imaginei assim que esse arquiteto que é um criador de lugares né de ambientes poderia ser comparado com a, o nosso potencial né de criar eu não consegui entender, acho que talvez me chamou a atenção pelo fato que eu ainda estou querendo entender como é que funciona esse potencial. E é, embora lá no filme, a Ariadne é uma criadora de labirintos, né, ela cria os ambientes para que as pessoas se percam ali dentro, né? elas andam, andam, mas continuam praticamente no mesmo lugar. E e a questão de criar a partir de memória, ao invés de confiar o próprio potencial de criação e criatividade que nós temos, que a gente vive recriando os ambientes, recriando tudo a partir de memórias e criando pessoas, a gente às vezes vê os mesmos as mesmas atitudes, pessoas diferentes porque a gente está recriando a partir de nossas memórias, do nosso é, do nosso eu, que está meio, meio doido. Então, era isso que eu ia falar, que eu vi no filme. Claro, tem muita coisa lá, mas eu separei isso para falar.
0: Valeu, Yolanda. Valeu é demais. Grato pelo compartilhamento. Vamos seguir aqui. Vamos ver se a Iracira consegue falar agora. Iberícia, o microfone, Graciela, tenta novamente.
4: Oi, Ferrari. Aê! Conseguiu! Aleluia!
2: Oh. Qual que é Eu o malizei... problema?
4: Eu malinei no, no meu microfone ontem, ajeitando o som aqui da máquina. E eu acho que eu desconfigurei alguma coisa aqui, o microfone não funciona mais, aí eu fico trocando de microfone, eu fiz uma bagunça danada aqui.
0: Agora foi, de primeira.
4: Pois é, aí, mas aí eu estou no tablet, eu não estou no PC, entendeu? Aí eu fico ah. trocando, eu fico no tablet, depois eu vou para o PC, e aí no PC eu interajo, no tablet eu não posso interagir, porque ele fica só na, 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 na live, ele não... não, não não tem a, 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 as duas interfaces, entendeu? Eu não posso Sim. abrir o Telegram e, e, e o canal ao mesmo tempo. Aí eu, eu, fico, eu fico passando de uma coisa para outra. Mas é, vou me virando aqui com o que dá.
0: Beleza. Então,
4: é, a respeito desse filme. Ele é, eu acho que é o filme mais completo que tem a respeito da criação da, da realidade. Eu acho que nem o Matrix não, não, não sei, eu não lembro, eu já faz tempo que eu assisti o Matrix. Ele é, um, é uma trilogia, né? Talvez seja mais completo. Mas esse filme, a origem, eu acho ele muito completo a respeito da, da criação da realidade. Eu já assisti ele algumas vezes. À medida que a gente vai assistindo, a gente é igual aos níveis que o próprio filme é, coloca. Né? A gente vai se aprofundando na história do filme. Então, o, dentro da história, o, o filme inteiro é só a criação da realidade do Cobb. É só isso. É só isso, do começo até o fim. A realidade, que no fundo... É a, a ilusão, né? Porque até agora eu estou esperando o Totem cair e o Totem não caiu, né? <risos> então, do começo até o fim do filme, ele está criando a realidade dele. E o trabalho do Kobe é justamente esse: é, é se inserir na mente na, da, das pessoas. E trabalhar lá dentro dessa mente. Né? Não estou lembrando direito aqui o termo que ele usou lá quando ele estava conversando, acho que o pai dele, né? Que ele tinha aprendido a fazer. A habilidade dele era aquela. Ele ia fazer o quê? Ele só sabia fazer aquilo ali. Então, a realidade dele era aquilo ali. Ele tinha que trabalhar com aquilo ali. Dentro da realidade dele, ele tinha que viver a criação da realidade. Então, do começo até o fim, a, e todos os personagens que, que compõem a realidade dele, é, a função de cada um é a interferência que faz, ou seja, não é bem um, é a interferência, mas é uma influência, né? é mais uma influência, porque cada pessoa influencia a, a nossa realidade. A gente é influenciável, mas, dependendo do nível da consciência que a gente tem, da existência, do ser e etc., a gente sabe até onde essa influ... a gente se deixa influenciar. Então, uma das coisas muito bacanas desse filme são os níveis, os níveis que a pessoa sonha, que ela está sonhando... Porque eu acho, à medida que você vai tomando consciência do ser que você é, com os atributos, com os aspectos de consciência, é, é, potência e existência, a gente vai, vai emergindo, né? a gente vai emergindo desse sonho um pouco mais. Então, é, é, muito, é, é muito bacana a gente ver a, a, o grau de, 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 de profundidade do sonho. Tanto que o sonho mostra a, o químico. O químico é aquele responsável por construir um. um, um é, como é que ele chama? Uma substância né? que leva a que você sonhe o mais profundamente possível. Você vai, você vai se aprofundando cada vez mais de acordo com essa substância lá no filme, né? Na, realidade, na nossa realidade aqui, eu fico pensando que substância é essa que a gente toma que deixa a gente mais, dormindo mais e mais. Então, é, aí tem o aspecto do, do, do construtor. É a mesma coisa, é a influência que a, o outro exerce na construção da minha realidade. O construtor, é O construtor do sonho eu tenho que me observar se eu não estou vivendo o sonho de uma outra pessoa, ao invés de estar vivendo o meu sonho,? Né? Ou o, o, tem o investidor. Então tem os vários se a gente for analisar cada um dos personagens, ele tem cada um tem a função dentro da nossa realidade. o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas, os amigos, então, a gente é influenciável, a, constro... a gente constrói a nossa realidade, cada um particularmente constrói a sua realidade é, de acordo com o grau de influência que os outros têm na gente. Né? Por aí, mais ou menos por aí. E assim o interessante do Cobb, na construção da realidade dele, porque... Ele tem consciência que ele está criando a realidade. Ele tem consciência disso. Isso é que é bacana. Ele tem consciência que ele está criando a realidade. Só que essa consciência vai até um certo limite. Né? Ele sabe que ele está sonhando, ele sabe que ele está construindo, ele sabe que ele tem, sofre influência, mas vai até um certo limite, porque ele... Com Toda essa construção, ele está construindo a realidade dele. Entendeu? E, e interessante, naquela hora que ele é, fala de como é que se insere uma ideia, que ele chama de parasita, né? qual é o parasita mais eficaz? É, qual é o, o, o elemento mais eficaz? É uma ideia, porque a ideia ela é um parasita, ela é um vírus, ela é uma bactéria, ela tem todas as funções. E ele queria inserir essa ideia no intervalo que fica entre a criação e a percepção da realidade. Já pensou se a gente consegue realmente fazer isso? Perceber, perceber a criação e o momento que a gente percebe essa criação, não sei, né? Mas é isso que essa esse mecanismo, eu achei muito interessante, eu achei se a gente conseguisse fazer isso seria acho que a gente toma uma consciência muito grande da realidade, fica mais visível como é que a gente cria a realidade. Ah, eu acho que o mais é como a, o, o vírus dele no caso né no filme ah, era a ideia de não perder a esposa ele o, o, o problema que ele enfrenta na criação da realidade dele que ele quer voltar para casa ou seja ele quer voltar para a realidade normal que ele vivia com os filhos né os sonhos o feliz, embora ele tenha perdido a esposa. Então, o problema dele era a, essa ideia que ele tinha da esposa que ele não queria perder. Ele não queria perder a realidade que ele tinha com a esposa. Então, essa ideia era o, o, elemento, é, que mo, mo, o elemento modificador da realidade dele, que estava impedindo que ele voltasse para casa entre aspas ou seja ele criasse a realidade dele que até ele conseguiu né ver no filme ele consegue voltar para casa ele elabora toda uma realidade para que ele consiga voltar para casa o filme todinho ele elaborando essa realidade dele para que ele volte para a realidade sem esse impedimento é mais ou menos isso Ferrari é
0: Olha é mais, Iracira. Beleza? Valeu o compartilhamento. Quem mais? Só levantar a mão. Bora lá, gente. Vamos compartilhar. Você recebeu os compartilhamentos, ofereça o seu também. Uhum. Jaciana, Isabela, Álida, Rafaela, Dila, Marilene, Jéssica, Hélio. A Yolanda vai falar mais. Pode falar, Yolanda.
1: Quando a gente começa, não quer parar, né? <risos> então, é. Tem uma parte do filme que é muito, muito interessante, eu não poderia deixar de falar, é sobre é, o ataque das projeções. né? E a gente vê lá que tem pessoas atacando e aí alguém pergunta quem são essas pessoas, As projeções do subconsciente. E aí a gente observa também isso na psicologia, na gente, no né? nosso subconsciente, quando a gente quer mudar uma ideia, quando a gente quer tentar mudar alguma coisa que está no automático, no subconsciente, o que vem de ataque, de dor de barriga, de coceira, de vômito, de jogo, né? a gente sofre, é atacado de tudo quanto lado. Então é legal que o filme mostra isso também, é muito bom, era só isso.
0: Legal, Yolanda, bem observado. Mais uma riqueza do filme, né? O que mais? Vamos lá, gente. Uhul! Dole uma, dole duas, dole três. Então eu vou aqui falar um pouquinho fazer o meu compartilhamento para a gente encerrar essa demanda aqui. Ah, um dos motivos... Cadê a presença? Não tem lista de presença para o cinema, não, Iracira. É... Atividade extra. Ah, é a questão do, do, do sonho. Então, o que que a gente está estudando lá no Fábrica da Realidade? Que a realidade é ilusão, que a realidade é um sonho. É difícil para a gente, que está acostumado a pensar que a realidade é... é... essa coisa sólida e tal, entender que a realidade é um sonho. E aí, durante o ciclo de estudos, aqui na fase inicial, vem o tempo todo apontando para isso, para despertar para isso. Né? Essa realidade que a gente está tendo, eu chamo de realidade objetiva, logo mais vocês vão entender por que eu faço uma distinção entre realid realidade objetiva e umas outras que tem. Ah, ela é feita de experiência. Né? E se é feita de experiência, a experiência é uma coisa mental. A experiência é uma coisa que acontece dentro da gente, não do lado de fora. Logo, a realidade não é material. Então, é como se fosse um sonho. É, hoje em dia, a gente tem a metáfora da realidade virtual para falar também. Né? A realidade é virtual. Aí ah, a gente entende que não é material, é virtual. Faz sentido. Antigamente, não tinha... Realidade virtual, isso é uma coisa que a computação trouxe para esse tempo agora. Mas, para o tempo lá atrás, não tinha. Então, a melhor metáfora era o sonho. E ainda é ótima né? Melhor ainda do que a realidade virtual ajuda a entender, mas o sonho ainda é melhor. Porque você está você sonhando, você vivencia aquela experiência toda ali, como se fosse uma coisa sólida, dura, material, igual, na realidade, objetiva. E aí você acorda, para onde foi aquilo tudo. É pior, onde é que estava? Veio da onde foi para onde? Não veio de lugar nenhum e não foi para lugar nenhum. Era você sonhador sonhando o sonho. E uma coisa interessante do sonho é que, por mais que esteja sonhando que você esteja sonhando sonhos, você nunca vê o sonhador dentro do sonho. Alguma vez você viu o sonhador dentro do sonho? Você vê, você pode, na hora que você está sonhando, você pode sonhar com a perspectiva de, de primeira pessoa e você vê um corpinho ali, como igual agora. Você sonha com a perspectiva de pessoa, você se vê dentro de um corpo, aí você pega os objetos. Então. E mesmo que você sonhar assim, não que você está dentro do corpo, igual agora, você vê o seu corpo de longe, ainda assim você não vê o sonhador. E é exatamente o que está acontecendo agora. Você está sonhando em, ter, em perspectiva de primeira pessoa, e você está criando esse sonho, mas você não vê o criador da, dos sonhos, não vê o sonhador isso aqui é a realidade, você não vê a, o criador da realidade, a fábrica. Você só vê o produto. No sonho é a mesma coisa, você, você não vê o sonhador, você só vê o sonho. O sonhador não, não aparece. Por quê? Porque o sonhador é o que existe, né? Ele é o produtor do sonho. E aqui é a mesma coisa. Você está vendo a realidade e você... Enquanto ser existencial, você é a fábrica dessa realidade. Só que você não vê você ser. Isso tem a ver com o livro novo dessa semana. Né? E você só vê a realidade, que é o produto. Só que acontece aí, a Valkyrie observou muito bem, acontece aí uma inversão, a gente troca. É igual quando você está no sonho, você acredita que você é o personagem dentro do sonho. O sonhador desaparece, você acredita que você é aquele personagem dentro do sonho, e aí você vive de, de uma forma invertida. Aí você passa a acreditar que aquele sonho, pensa no sonho, que aquele sonho é material lá, ah, que o seu corpo é daquele jeito mesmo, você está vendo uma cadeira lá, a cadeira não é feita de sonho, a cadeira é de matéria, não sei o quê, no sonho, se estiver sonhando. Porque você esqueceu que você é o sonhador e que a, e a cadeira é só um sonho. E aqui é a mesma coisa. Você esqueceu que você é o criador da realidade e que a cadeira é só uma experiência de fisicalidade e não matéria. Então, na hora que você esquece que você é o sonhador, que você é o criador da realidade, você começa a viver de forma invertida. E é por isso que a grande metáfora para o despertar da consciência é o despertar. Você está ignorando, você está dormindo, você não está percebendo, né? você faz a desinversão, você vai despertando. E aí no filme tem várias uh, metáforas sobre isso. Né? Os caras vão acordando nos níveis do sonho, tem aquele chute lá, que o cara quando você está dormindo, que você desperta, você dá um um kick, né? um chute. Tum. Opa, acordei, estava dormindo. E aí a gente vai despertando. Então, é um dos motivos de ter dedicado esse filme é porque ele ajuda a gente a entender que a realidade que a gente chama de material, ela não é material. Ela é uma perspectiva perceptiva de fisicalidade, de matéria. E saber que é uma perspectiva perceptiva de matéria, não faz com que a cadeira desapareça, com que você consiga atravessar a parede, nada disso. Continua tudo do mesmo jeito. Só que você sabe o que está acontecendo, igual quando você está sonhando e você sabe que você está sonhando. Ah, tô sonhando. E aí você vivencia o sonho da mesma maneira, só que você sabe que você está sonhando. E a hora que você desperta existencialmente, você continua criando realidade igual sempre. Só que agora você sabe que você é o criador da realidade e que você é o criador e a realidade é a criação, é o produto. E não o contrário. No adormecimento, você acha que isso é o produto. O problema de você achar que é o produto é que o produto ele é o efeito. E nada é mudado no efeito. As coisas mudam na causa. Você tem que ir na causa, a causa cria o efeito, a causa muda o efeito. Então, se você não mudar a causa, você não consegue mudar o efeito. Então, quando você está ignorante de que a realidade é o efeito e você é o criador, a causa... Você não consegue fazer a mudança na sua realidade. Igual você no sonho. Se você no sonho, você não entende que você é o sonhador, você fica preso ali naquele ambiente. Mas fala, ah, eu sou o sonhador, eu posso criar o sonho que eu quiser. Pronto. Então você está lá no inferno, você vai para para Cancún, <risos> tomar um, um uma pina colada, né? Você sai do inferno imediatamente, vai para não que é nessa realidade que você está aqui, você vai sair do inferno e vai para Cancún tomar uma pina colada quando você entender que você é criador de sua realidade. Não é isso que acontece. Mas se você está numa realidade infernal e não está curtindo, você vai fazendo opções e vai mudando a sua realidade, você vai para uma realidade que você quer, que você deseja, em acordo com a sua necessidade. Você sai da realidade desintonizada e vai para a realidade sintonizada. Que isso aí que está no livro Fábrica da Realidade, né? esses termos. E como que a gente vai fazendo isso? A gente vai ver mais para frente, mais minuciosamente nos próximos passos do ciclo de estudos. Mas, enfim, esse é um dos motivos de eu ter indicado o filme. Ele ajuda muito a gente a entender essa questão da mentalidade materialista. E do esquecimento de que você é a fábrica da realidade. E o filme é análogo a isso. Você é o sonhador, criador do sonho. Muito bem. Entre milhares de outras questões que tem no filme, né? É mas eu estou destacando essa como um dos motivos que eu tenho indicado o filme. Ele ajuda a gente a entender, ah, então ali estão sonhando e tal, e parece que é, é material e físico, e aqui também a mesma coisa, parece que é material e físico, é assim mesmo, parece que é. A não ser a hora que a gente entende que é uma experiência, e sendo experiência, então, não é material e físico, é experiência de materialidade. como já falei várias vezes aí no ciclo de estudos. Um outro ponto vocês todos destacaram, eu vou destacar também porque é muito bacana e eu tenho aqui direitinho a fala. Peraí tá passando a motocicleta. Eu vou terminar aqui depois você fala, Janaína, né? Tem uma fala no filme, acho que é logo no começo, é logo no começo, que é sensacional. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Não. Uma ideia. Resistente e altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se apodera da mente, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que é totalmente formada e compreendida permanece. Então, como eu estava falando, e vocês já observaram, ah, o filme chama Inception, em inglês, que é imersão ou inserção, né? Em português ficou a origem. E aí você tem que fazer aquela inserção de uma ideia. E na nossa, ah, no nosso EGO, que nem que tá lá no filme Fábrica da Realidade, nosso EGO tem uma ideia ali. É, inserida, né? que é a ideia do materialismo. E, a, e aqui nessa fase existencial, a gente está aqui é, estudando para entender essa ideia que está aí. E como é que a gente acredita nela? Porque ela realmente ela é sutil, e aí ela vai entrando dentro da gente, e a gente vai começando a acreditar que a realidade é material e, e tudo que vem daí. Lá no livro Apocalipse, o livro diz que a gente vive como se fosse um humano ser. Vem daí, né? Uma vez que a gente acredita no, no materialismo, a gente passa a viver como um humano ser. Por quê? Porque o ser... Desapareceu, então não tem ser humano, tem humano ser. É uma ideia que está ali. E a gente estudou, está lá no livro Fábrica da Realidade, que uh, o EGO é, é onde fica o seu sistema de crenças, suas mentalidades. Fica tudo ali no seu EGO. E... Seja, não é seja, é seja, seja uma crença é, verdadeira, de correspondência verdadeira, ou seja uma crença de correspondência falsa, o EGO vai rodar essa crença do mesmo jeito. Porque o EGO não tem consciência. Ele não é o aspecto da... O EGO é o eu gerador de output. Ele gera o output independente de, de, de se o programa que fez o output ser gerado é verdadeiro ou falso, é correto ou não, é sintonizado ou não. Ele gera do mesmo jeito. Ele, ele não tem esse de ser igual um projetor de cinema, na hora que você põe o filme no projetor de cinema, o projetor não está preocupado se é filme pornô, <risos> se é filme é, de comédia, se é drama, se o filme ganhou o Oscar ou não ganhou, se é filme é, bem votado, mal votado. Não, o projetor ele passa o filme, botou o filme, ele passa. O projetor não tem consciência. Quem está assistindo o filme é que vai falar, pô, eu vim aqui assistir comédia e estou assistindo drama. Quem está assistindo tem consciência, o projetor não. A mesma coisa o seu EGO. Na hora que você põe uma crença no seu EGO, é como se colasse um filme no projetor, ele vai projetar a sua realidade. E ele não sabe o que ele está fazendo, ele só está fazendo. Porque a função do EGO é fazer, é Gerar output. Com, baseado no sistema de crença que tem lá, que você colocou nele. Aí você assiste e começa a falar: Não, mas não vim assistir esse filme. <risos> esse filme está errado. Esse filme não me representa Que é a sua realidade. Né? Essa realidade não me representa. Quem está é, tendo essa consciência, é a consciência e não o projetor. Por isso são três aspectos. Existência, potência e consciência. Quem tem a consciência de que se o filme tá de acordo ou não, se a realidade é sintonizada ou não, é a consciência e não o projetor. O EGO não sabe o que faz, ele só faz. Então, você, enquanto consciência, tem que olhar para o filme e falar eu não, vim assistir esse filme, esse filme não me representa que filme é esse. Aí você falou, mas como é que esse filme foi parar aí? Foi parar aí porque você programou lá, foi o rolo de filme que você colocou no EGO. Ele está projetando, ele está criando realidade baseado na crença que você colocou nele. Não é Isso aí que no filme, Fábio da Realidade está tá explicando isso, no livro, está explicando isso. E Então, seja lá qual a realidade que você está... É você está assistindo, está baseado no seu sistema de crenças. E um, uma crença arraigada, básica, nossa, é a do materialismo. Então, o seu ego ele projeta a sua realidade baseado, se você acredita no materialismo, baseado... Então, você vai, você vai experimentar uma realidade onde você vai se ver como um humano ser. Você vai se entender como um humano ser. E aí você fala... Nossa, mas tem alguma coisa errada aqui, a vida fica meio sem sentido assim, não entendo nada com essa com essa <risos> com essa minha experiência de espermatozoide em evolução. Porque se você acredita no materialismo, você é um espermatozoide em evolução, né? Aí por que que você está tendo essa experimentando essa realidade? E tudo que advém daí? Porque Porque tá lá a crença no materialismo? para sair dela, né? que nem está escrito aqui. Como é que é? Uma vez uma ideia que se apodera da mente é quase impossível erradicá-la. Então está lá, são, vou usar uma termo, terminologia que eu uso com vocês aqui, metáfora São unicórnios e mais unicórnios rodando no seu geó. E seu Egeó nem sabe o que é um unicórnio. Ele só roda o um unicórnio. E você vive de acordo com isso. Eu vou pegar um exemplo de um unicórnio, que é o mais famoso. Então, por isso que eu sempre uso ele. Unicórnio do Papai Noel. Quando você era criança, você acreditava em Papai Noel. E a sua realidade, você vive, vive, vivia uma experiência de acordo com isso. Você, Por acreditar em Papai Noel, você ia lá, escrevia cartinha, né? Por que, que você estava experimentando a realidade de escrever a cartinha? É o seu EGO projetando essa realidade de você escrever a cartinha. Por quê? Porque você programou o EGO para acreditar em Papai Noel. Aí você experimenta essa realidade de escrever a cartinha. Aí você vai lá, põe a cartinha no correio, você experimenta essa realidade também. Aí você vai do dormir esperando que o Papai Noel venha, que ele desça pela chaminé, não sei o quê. Se ele não vê, ele fica bravo. você fica bravo. Se ele não dá seu presente, você fica bravo. Ou acha que você não, fez, não foi um bom menino, porque na crença está dizendo que você só vai ganhar bicicleta se você for um bom menino. E assim por diante, enfim. Você põe a mentalidade lá no seu EGO ou permite que seja colocada, igual no filme falo. É inserida lá. Você fica lá assistindo horas e horas de novela, o Príncipe Encantado. Que realidade você vai viver? Você vai viver a realidade de ficar procurando seu Príncipe Encantado. Você assistiu 3 mil filmes de, de Príncipe Encantado, 4 mil novelas. Está lá, cada um desses filmes né? é, implantou essa crença dentro de você. Claro que é sua, sua permissão, porque você que foi lá assistir o filme. Aí você começa a experimentar essa realidade. Então, para a gente é, viver bem, a gente tem que ir lá no EGO, que é o criador do sonho, que é o criador da realidade, e descobrir essas crenças equivocadas. O filme ele dá um exemplo. É, muito bacana disso, porque o, o, o Corby ele passa o tempo todo em conflito no sonho dele com a mal, que é a esposa dele, e não tem o que ele faça, ele não consegue se livrar da mal, né? A mal vem pra cima dele, tudo quanto é lugar que ele tá, atrapalha e tal. Ou seja, a realidade dele não tá legal, ele, mas ele não entende o é, que, que ele pode fazer, porque a mal tá ali. Aí ele vai sonhando lá, interagindo no sonho, observando a realidade dele, e aí uma hora ele descobre um, o equívoco dele. No final ele descobre o equívoco dele, que é, a mal não era mal de verdade, era uma recriação dele e tal, para ficar ali é, preso a uma culpa que ele sentia tinha uma outra palavra que eu ia falar mas é mais ou menos isso uma culpa que ele estava sentindo e tal daí a hora que ele tá teve meu ele entendeu né que e que ele, ele além de que ela fez a escolha dele dela né ele não aquilo não era realidade tinha uma outra coisa que como é que é ele não, não, não. Enfim. Ele teve uma Eureka ali, entendeu o que estava acontecendo, entendeu o equívoco dele. O principal é isso. A hora que ele entendeu isso, pá! Ele se libertou de ficar preso nesse sonho, nessa realidade. Então é por isso que a gente pratica a autociência. Que a gente começa a experimentar essa realidade que está desintonizada, quem está falando no livro, e é, e é o EGO que está fazendo isso, os as crenças que estão lá. Só que ele não sabe o que ele está fazendo, é a consciência que tem que olhar, ir lá, olhar para a realidade, perceber que não está de acordo, depois ir lá no EGO, isso eu não expliquei muito bem como é que faz, vocês vão aprender não oficina, ir lá investigar no EGO, isso é a análise psicológica e pessoal. E entender, o seu, analisar o seu sistema de crenças, perceber os equívocos para poder criar a realidade sintonizada. O filme dá é, essa dica para a gente também, ilustra isso. E milhões de outras coisas. Numa outra oportunidade de conversa mais desse filme aqui. Acho que está bom por hoje. Beleza? Jaciana, você levantou a mão? Você ainda quer falar ou perguntar ou dizer alguma coisa ou não? Quer? Então, vamos lá. tá liberado, Jaciana. Você precisa clicar mais uma vez, senão eu não escuto. Eu não te ouço. Isso. Oi,
1: ah, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Assis. Você respondeu mais ou menos? Falar e Tá me ouvindo? Tá picotando,
0: tá picotando, a gente tá ouvindo assim. Oi, tá ouvindo? Opa. Agora melhorou um pouquinho. Vai, tenta de novo. <risos>
1: Peraí, de novo. Tá, consegui... tá bom agora?
3: Eu acho que a internet aqui que tá, não tá legal. Não, você respondeu, é, eu ia falar sobre a questão da ideia, mas aí você falou, eu ia perguntar alguma coisa referente ao que você já falou com relação à ideia que é plantada. Era isso. Era né? isso.
0: Beleza. E lá, lá no físico, de que... Deus, eu não entendi. É lá no... Opa. Quer falar mais? Fala aí. Pensei que você já tinha terminado. Não? Terminou mesmo? Então tá. Aproveitando que você falou disso, aí lá no final do livro, e caramba, tem delay, né? Pode falar mais aí. Não? Estamos aqui desintonizados. Então, eu vou terminar aqui. Ah, aqui, ó. a Iracira observou bem. Ele implantou a crença que só pela morte ela sairia do sonho. Era essa a culpa. Isso aí, bem observado. Ah, a mídia campeã de disseminação, Não é? Em rede nacional fica né, potente, a máquina de influência, né? Então, para terminar lá no livro Fábrica da Realidade, disse R. Então é isso. A gente tem, a gente acreditou. Tem tanta unicórnio dentro da nossa cabeça. A gente acreditou tudo nesse acreditou e continua acreditando, né? Porque a gente para de acreditar estava resolvido, mas lógico que a gente continua acreditando. E é por isso que o livro dá essa dica, né? R, né? Ou seja. Pega a sua, essa ideia aí que você tem, que o, alguém falou de ideia fixa aí. Pega essa ideia fixa que você tem, essa certeza absoluta que você tem, e olha para ela, vê se é verdade mesmo. E é, tenta de... Ela fala assim que, que, que fogo queima, vamos supor, por exemplo. Duvida, vai lá e põe a mão no fogo de novo. Vai que, que fogo queimava só até ontem. A partir de hoje em diante não queima mais. Aí você ainda está acreditando nessa coisa equivocada, achando que fogo queima? Pode ser que mudou. Fogo agora não queima. Aí ele é, tem gosto de morango. Você põe a mão no fogo, você sente gosto de morango. E aí? Não é? Então, tenha coragem de fazer a experiência, botar suas crenças à prova é, para poder não ficar preso nelas, senão você fica. E aí o filme, já que eu falei nisso, eu lembrei da outra parte. E é o filme, uma das cenas que eu mais gosto, né que é quando ele vai lá para o umbral e encontra o carinha. Fala, e aí você quer morrer como um homem velho, rancoroso, não sei o quê? Você aceita dar um salto de fé? Porque o cara chamou ele antes para ele dar um salto de fé e depois voltou lá e falou assim, você também tem que dar um salto de fé. É isso. é Para você errar, você tem que dar um salto de fé. Você tem que colocar à prova uma coisa que... É... Para você é incerta, porque o certo é tudo que você acredita já. Que você dá como certo. Então, é, no livro fala, é isso, né? Você é outra coisa também. Tem outro, mas não vou falar do outro aspecto do R aqui, não. Tem a ver com isso, que você colocar as suas crenças, porque tem muita crença no seu EGO, na sua cabecinha, no seu sistema de crença. Muita, muito que você não colocou a prova, que você só acreditou, só acreditou. E isso, para o seu EGO, pouco importa se você colocou a prova ou não acreditou, ele roda e ele cria sua realidade com isso, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele está usando as crenças que estão lá para produzir realidade e, e é isso que ele faz. Se você não for lá com a consciência investigar você não vai se libertar dessa crença, dessas crenças aí, que te atrapalham a viver bem. Que, usando o termo da, da, do, do fábrico, que atrapalha a sua autorrealização. Beleza, gente? Bom demais. Bom demais o papo, esse filme aqui, sempre bom conversar, rende sempre muito. Agradeço a colaboração de todos. É, Quinta-feira que vem tem mais um Ficinema é, não sei ainda qual filme, vocês vão saber, vão descobrir breve. E aí nos encontramos aqui para mais uma rodada desse delicioso programa aqui, que é o UF, UF Cinema. Ah, boa noite a todos.
1: Prossigamos, então.